0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Aires. Calcio, euh, merci d'être là. Ce soir, euh, nous allons parler, euh, comme c'est écrit, euh, de Manchester City. Euh, bonsoir, euh, Forzaio, encore un Italien dans la magouille. <rire> ouais, alors bon, on ne va pas faire de, de généralité tout de suite, hein, c'est juste un employé de Manchester City. Donc, euh, donc voilà, euh, on vous, je voulais un petit peu donner mon avis sur, euh, sur ce qui se passe avec euh, Manchester City. Et puis, euh, et puis en plus, euh, bah, vous, vous parlez aussi d'une petite nouvelle, mais euh, très rapide, mais en même temps, ça va un petit peu venir étayer. Ce qui se passe avec Manchester City, c'est sur la Super League et ce qui a été euh, révélé aujourd'hui. Alors, sur la nouvelle formule de la Super League. Bon, déjà, on va commencer avec Manchester City. Euh, on va reprendre un petit peu la situation de City. En fait, la Première Ligue fait, euh, a fait quatre ans d'enquête sur les finances et les pratiques de Manchester City sur une période qui va de 2009 à 2018. Donc, euh, une très grosse enquête, très très longue. C'est une enquête, bien sûr, qui a été un petit peu initiée, inspirée par euh, les Football Leaks. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc euh, les, euh, les Football Leaks sont sortis en 2019, je crois. Euh, c'était un journaliste euh, portugais qui a, qui a révélé énormément de détails financiers sur le football en général. Euh, alors, c'était plein de... Plein de de journaux, de quotidiens, de comment, de journaux d'investigation à travers l'Europe, hein, qui s'étaient euh, ligués pour euh, faire ces Football Leaks, hein, comme il eu, euh, comme il y a eu les wikileaks, euh, etc., etc. Donc euh, et fait les Panama Papers, euh, etc. Et là, en l'occurrence, c'était les Football Leaks. Euh, il y avait plein, plein, plein de données financières sur énormément de clubs. Et c'est vrai que Manchester City a attiré l'œil de la, de la Première Ligue, parce que euh, City, à l'époque... Euh, enfin, en tous les cas, la période sur laquelle revenaient les, les Football Leaks était les, le, le début de, de, de l'achat de Manchester City. Euh, City, à l'époque, voulait se faire une place dans le football anglais très, très rapidement. Et donc, euh, ils ont euh, utilisé un petit peu tous les, euh, tous les moyens à leur disposition euh, pour le faire. Alors, qu'est-ce que cette enquête-là euh, de la Première Ligue, qui a duré 4 ans, révèle Elle révèle que City, lors de cette période de 10... 2009 à 2018, euh, aurait pu enfreindre, hein, donc pour l'instant c'est de l'hypothétique, mais aurait pu enfreindre plus de 100 fois, je crois, que c'est exactement 113, froid, 113 fois, euh, le fair play financier de la Première Ligue. Donc on ne parle pas du tout de, du fair play financier européen. Hein. Le fair play financier européen Manchester City a été... Euh Sanctionné pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis ils ont fait appel auprès du tribunal arbitral du sport et euh, et, et, et c'est vrai que ça a été suspendu. Ils ont pu continuer à participer à l'équipe des champions et ils ont juste eu de très légères, enfin très légères à leur, éche à leur échelle, euh, ils ont juste eu de très légères sanctions financières de la part de, de l'UEFA. Donc ça, ça s'est plutôt bien terminé. La Première Ligue, c'est autre chose. La Première Ligue, depuis 1992, gère le championnat de première division professionnelle anglais, mais c'est une société privée qui gère ça. Alors bien sûr, c'est une délégation de la fédération anglaise, de football, mais ça ne change pas que c'est une c'est une, une société privée et euh, donc elle a des règles un petit peu comme la NBA. Euh, alors c'est pas vraiment la NBA parce que le football européen est construit différemment que euh, le basketball euh, nord-américain, mais c'est quand même dans l'esprit d'une ligue, euh, on va dire euh, privée. Il y a donc des règles différentes que tous les clubs qui participent à la Première Ligue sont tenus de respecter. Euh, en tous les cas, sur le territoire anglais. Parce que lorsqu'ils participent à des, euh, à des compétitions européennes, c'est complètement différent. C'est euh, l'instance, euh, en l'occurrence compétente, qui est l'UEFA, qui va euh, régir euh, comment et, et, et de quelle manière est-ce que euh, le club doit se comporter. La Première Ligue concernant euh, les, les preuves, par exemple, et ça, c'est un gros, une grosse différence entre la Première Ligue et euh, l'UEFA, n'a pas de euh, prescription. Ça veut donc dire qu'il que, que n'y a pas de, de moment où euh, la Première Ligue pourrait euh, dire euh, « bon, bah euh, après cinq ans, on ne va pas regarder les, les pièces qu'on a. » L'UEFA elle, par exemple, cette instance euh, dit que ils ne peuvent euh, investiguer au niveau financier que sur une période de 5 ans maximum. Donc c'est pour ça que la Première Ligue a fait de 2009 à 2018 et peut-être, potentiellement, va réengager une enquête pour de 2018 à 2023. Peut-être pas forcément, parce que peut-être qu'après les sanctions, on va les voir, on va le voir après. Mais là, je voulais revenir un petit peu sur la situation, les faits et euh, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça, euh, ça, ça implique pour euh, Manchester City. Donc, c'est vrai que. Euh, les, les, les faits sont, sont vraiment euh, sur une très grande période, et puis c'est pareil les preuves. Euh, L'UEFA a certaines règles concernant les preuves que l'on peut euh, que l'on peut produire dans ce type de Procès. Alors là, en l'occurrence, c'est une commission, donc c'est pas vraiment un procès, mais euh, c'est une commission indépendante. Euh, donc, dans ce type de cas, les preuves doivent, pour le, pour l'UEFA, être recueillies de façon euh, officielle en demandant au club. Alors, Manchester City avec l'UEFA avait refusé d'ouvrir son, d'ouvrir ses dossiers. Ça avait pas joué forcément en sa faveur, mais en même temps, Manchester City avait pu. Euh, porter plainte auprès du TAS en disant « bah En fait, moi, j'ai donné aucun document à l'UEFA parce qu'ils ont absolument pas le droit de me contraindre de le faire. Et l'UEFA m'a sanctionné sur des bases qui n'existent pas, en tous les cas pas officielles, qui ne respectent pas le droit de la preuve. » Donc c'est euh, comme ça que euh, les sanctions de Manchester City ont été cassées, c'est sur une espèce de vice de forme euh, devant le tribunal arbitral du sport. Là, euh, avec cette commission indépendante de la Première Ligue, étant donné que ça concerne les règles de la Première Ligue, il, le Manchester City n'a pas d'appel possible auprès euh, du TAS ou auprès de quelconque euh, organe, euh, même en Angleterre, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que les sanctions que la commission indépendante de la Première Ligue va, va promulguer contre Manchester City vont être définitives, et ils ne pourront pas revenir dessus. Alors, est-ce qu'ils peuvent négocier Ça, c'est possible. Peut-être, en fait, je ne sais pas, mais parce que ça ne s'est quand même encore jamais produit, ce genre de, de situation, mais peut-être qu'ils peuvent négocier. Mais les 19 autres clubs de Premier League sont très remontés contre Manchester City si effectivement leur triche, c'est-à-dire leurs plus de 100 infractions euh, aux règles du fair play financier de la Première League sont avérées. Ils sont très très remontés contre Manchester City pour qu'ils soient très euh, très fortement sanctionnés. Alors, je vais faire juste un petit point sur le, les commentaires. Je m'y attendais à ce qu'il y ait des magouilles à City. Ils s'achètent beaucoup, mais niveau vente, ils font peu de grosses ventes. Ouais, c'est... Bah... C'est vrai qu'ils ne font pas énormément de grosses ventes, des fois ils se séparent en fait de joueurs plus que faire des grosses ventes, parce qu'ils ont forcément, bah, c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain, hein, ils ont ils ont des, de très très gros salaires, donc de temps en temps ils préfèrent faire un transfert petit, mais se débarrasser d'un salaire euh, sur 4-5 ans, enfin en tous les cas 3-4 ans, euh, plutôt que de, de faire un gros transfert. Donc. Ils ont une façon de gérer les choses un petit peu différente, un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Hein. Paris Saint-Germain fait jamais de gros transferts à l'externe parce que les joueurs gagnent beaucoup trop d'argent. Et donc, si les clubs doivent dépenser beaucoup d'argent, plus en plus payer des salaires qui sont astronomiques, c'est assez, euh, assez compliqué. En tous les cas, donc... Pour revenir euh, au fait euh, concernant euh, Manchester City, euh, donc, cette commission indépendante n'aura pas, il n'y aura pas, euh, pas d'appel aux, aux sanctions de cette commission indépendante. On parle de Fin juin, euh, concernant les, euh, les sanctions éventuelles, on va voir ce que c'est les sanctions euh, juste après, mais les sanctions éventuelles, en tous les cas, le, 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 le réquisitoire de, de cette commission euh, aura lieu euh, probablement fin juin, mais peut-être aussi pendant l'été ou en tous les cas au début de saison prochaine, euh, parce que... <rire> <Ouais>. <rire> Bonsoir, Kevin Guedes, le plus gros transfert sortant du PSG. Oui, absolument. <rire> C'est vrai, pour vous dire comment le PSG ne fait pas de gros transferts. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'appel possible Parce qu'en en fait, encore une fois, la Première Ligue est une société privée. Et il y a une charte que tu signes lorsque tu rentres dans la Première Ligue, donc lorsque tu, euh, tu intègres la première division de football professionnel euh, du, du, de anglais. Et si tu, donc, tu as des sanctions qui sont automatiques et internes, euh, à, la, à la Première Ligue. Pourquoi Parce que tu as adhéré à cette société privée, à la charte de cette société privée. C'est un petit peu, je, je te dis, c'est un petit peu comme une espèce de Super ligue D'ailleurs, on, on va y voir, mais c'est exactement la même chose. C'est une société privée qui organise une compétition de football, la Première Ligue. Donc, euh, c'est elle qui met les règles. Donc, euh, si tu enfreins ces règles-là, c'est elle qui te sanctionne. C'est pas des sanctions qui sont euh, pénales, donc ce sont juste des sanctions qui sont euh, soit sportives, soit économiques, mais c'est eux qui... Euh, qui euh, qui vont euh... Alors, il n'y a pas de... Alors, il y a Kif qui, qui pose la question. Il n'y a pas de clause compromissoire de nos compétences à une cour arbitrale Eh bien non, je ne crois pas. Euh, il n'y a pas, en tous les cas, euh, ce n'est pas prévu. <rire> C'est-à-dire que cette commission indépendante est l'organe qui va sanctionner... Voilà. Pas de PNOCEF non plus, en plus, j'imagine, absolument. Euh, c'est euh, cette commission euh, indépendante qui va sanctionner les infractions aux règles de la Première Ligue. En l'occurrence, là, en ce moment, c'est le fair play financier de la Première Ligue qui est, euh, qui est, euh, qui est traité dans, dans, ce, dans ce procès. Et, euh, et, 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 et c'est comme ça, c'est dans les statuts de la première ligue. Donc, tu ne peux pas, derrière, dire « Ah ben non, je ne je veux, je, je veux pas respecter les, les sanctions de cette commission indépendante parce que tu savais que c'était ça lorsque tu as signé en première ligne. » Donc, c'est un petit peu ça, en fait. En tous les cas, ça, ce sont les faits. Donc, la période 2009-2018... Euh, essentiellement basé sur les sur les football Leaks, et c'est ça euh, la grosse différence avec le avec euh, avec l'UEFA c'est que la première ligue c'est pareil n'a aucune règle sur d'où viennent les preuves tant qu'elles sont réelles donc ça veut dire que en l'occurrence les football Leaks, ont été euh, les, les les preuves ont été collectées de façon illégale hein, euh, bien entendu mais euh, il, il, ben en fait, ce n'est pas un problème pour la Première Ligue. En revanche, à l'UEFA, par exemple, ils ne peuvent pas utiliser les Football Leaks. Pourquoi Parce que dans leur statut, euh, les preuves doivent être euh, données de bonne volonté euh, par, euh, par les clubs. Donc, en, ou, ou en tous les cas, obtenues de façon légale. Donc, et là, ils peuvent, bah, derrière, aller au tasses pour casser, comme on l'a vu, euh, une décision à cause d'un vice de, pro de procédure. Donc... Ça, ce sont les faits. Maintenant, euh, les, faits, les faits aussi, c'est euh, sans infraction du fair play euh, financier euh, euh, de la Première Ligue. Et, euh, et, et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire déjà des infractions sur les reventes et les achats de joueurs mineurs. Donc ça, c'est... Vous savez, Chelsea a été sanctionné pour ça, donc Manchester City fait, faisait à peu près la même chose a priori. Déjà, c'est euh, une des choses que, euh, que Manchester City, euh, pour lesquelles Manchester City risque une, euh, des sanctions. Mais aussi, effectivement, des euh, contrats de sponsoring gonflés, voire même inexistants. C'est-à-dire qu'en fait... Et euh, bah, Etihad, qui, qui est leur, leur, leur sponsor principal de leur stade et puis de leur, de leur maillot, avait bien sûr gonflé, comme euh, QNB par exemple, pour, pour le, ou Qatar Airways pour, pour, le, pour le, le Paris Saint-Germain. Bah, en fait, ils avaient gonflé les montants de, de sponsoring de de leur de leur contrat et et en fait la première Ligue va dire que effectivement c'est pas rentable pour la société etihad de, de de donner de faire un sponsoring à ce niveau là parce que forcément ils ne rentreront jamais dans leurs sous donc ça c'est la première chose mais ça peut être aussi a priori hein, des contrats de sponsoring inexistants avec des sociétés qui aurait signé des contrats avec Manchester City, mais là, pour l'instant, c'est de l'hypothétique, parce qu'on n'a pas réellement les, les, les faits, c'est dans la presse, il y a eu quelques fuites, alors on verra si ça se confirme, mais a priori, il parle de société. Euh, qui sont euh, domiciliés à Abu Dhabi, mais qui sont des sociétés qui n'existent pas, et qui ont signé des contrats de sponsoring avec, euh, avec Manchester City, euh, mais euh, en fait ce sont des sociétés qui ne vendent rien, euh, c'est juste des sociétés un peu coquilles dans laquelle on met de l'argent, et cet argent est transféré à Manchester City comme euh, sponsoring. Mais il n'y a pas de sponsoring parce qu'il n'y a pas de société. Donc ça peut être euh, ça le problème. Et puis après, ça va être bah, l'emblématique cas de Mancini. Mais je pense que Mancini n'est pas le seul. Donc Mancini, c'est un peu le, 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 la, la face émergée de l'iceberg. Euh, en gros, euh, Mancini avait donc un contrat avec Manchester City d'un certain montant. Et je crois qu'il était, il était modeste. Hein. Je croyais que c'était beaucoup plus, mais en fait, c'était pas modeste. Il, on parle de 1,6 million d'euros par an, euh, net d'impôts, euh, et il avait un autre contrat en, à Abu Dhabi, donc un contrat qu'il n'honorait pas, hein, parce qu'il n'était pas du tout entraîneur à, à Abu Dhabi, ni rien du tout, et il avait un autre contrat de 1,9 million d'euros net par an, qui était payé par un club d'Abu Dhabi, je ne sais plus lequel, en revanche, euh, je suis désolé, mais, euh, mais donc, euh, donc voilà, c'était donc ce, ce type de montage financier avec plusieurs salaires, c'est-à-dire des salaires qui sont déclarés à la Première Ligue, et un salaire fictif, hein, on va dire, qui est payé par le même propriétaire, mais euh, à Abu Dhabi, bah, il est possible que ce soit aussi euh, passé avec, euh, avec les joueurs. Donc pour l'instant, bien sûr, on est sûr de rien, parce qu'on n'a pas les, on a pas les, 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 les réelles euh, preuves, ou en tous les cas... Euh, résumé de, de, de toute cette affaire, mais euh, certainement que, que ça va sortir le jour où il y aura des sanctions. Alors quelles sanctions, justement On se posait la question, euh, qu'est-ce qu que ça peut donner pour Manchester City Déjà, ça dépend quand est-ce que euh, le, le, les résultats de cette commission indépendante vont avoir lieu. Il est possible, comme je le disais tout à l'heure, que ça se fasse euh, fin juin. Euh, donc, auquel cas, si c'est euh, au mois de juin, il est très probable que euh, ce soit sur cette saison, parce que la saison se prolonge à cause de la Coupe du Monde. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, il est possible que les sanctions s'appliquent directement sur cette saison-là. Si la saison est terminée, bah, ce sera sur la saison suivante. Euh, donc, déjà, ça, c'est sur quelle saison est-ce que ça va se passer Alors, ensuite... Euh, les, euh, les, les sanctions donc ça c'est pour les sanctions sportives les sanctions sportives ça peut être des retraits de points des matchs à rejouer en l'occurrence sur cette saison euh, des matchs qu'on qu t'empêche de jouer que tu as perdu sur tapis vert euh, ça peut être donc oui une relégation euh, purement et simplement. Euh, tout simplement, hein. ils vont pas, ils vont pas s'embêter. Euh, et puis, euh, bien sûr, des indemnités à payer, des transferts qui peuvent être refusés. Donc des joueurs qui vont repartir dans l'autre sens, potentiellement. Euh, donc euh, bien sûr, euh, tout le monde se pose la question au sujet d'Erling Haaland. Hein. Euh, si repart à Dortmund que que, que Dortmund rend les, les, les 70 millions, bah Erling Haaland est à nouveau. Le, sur le marché, là, euh, rebelote, euh, on va voir euh, la guerre des chefs qui va se passer, encore une fois, hein. donc, euh, donc ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Alors, il y a Kif qui dit des montages dignes de Sarko Big Malion, malion oui, tout à fait, <rire> absolument, je pense qu'ils ont, euh, ont appris des meilleurs, euh, fort Zayouf qui dit, les matchs à rejouer, je trouve ça débile, ça pénalise l'autre club, c'est vrai, Sauf si c'est des matchs que l'autre club a perdu, <rire> on ne sait pas, ça peut peut-être l'aider. Mais euh, mais oui, oui, euh, je suis d'accord avec toi, des matchs à rejouer, c'est vrai que ce serait des matchs à rejouer, mais sans les joueurs, par exemple. Hein. Si justement, il y a certains joueurs en particulier, euh, leur salaire ont fait enfreindre le, le fair-play financier ou leur transfert, bah, ce sont des matchs à rejouer, mais euh, avec ton équipe B, par exemple. Donc oui, ça ça pénalise l'autre club, mais ça te pénalise toi beaucoup plus que les autres. A priori. C'est pour ça que les matchs seraient à rejouer. C'est pour les rejouer, mais avec une équipe euh, qui euh, de, qui aurait dû ressembler à... Enfin, la vraie équipe, quoi. Pas l'équipe avec euh, avec euh, avec les joueurs qui enfreignent le, le fair play financier. Donc, voilà, euh, des, des, des matchs à rejouer et une suspension, peut-être même des titres annulés, euh, c'est possible. Euh, il faudrait les disqualifier des compétitions européennes. Alors, bah justement, et ça c'est différent parce que la Première Ligue n'a rien à dire là-dessus. En revanche, effectivement, si s'ils euh, décident de retirer euh, 30 points à Manchester City sur cette saison, bah, ils seront pas en compétition européenne la saison prochaine. Donc ça va se faire naturellement, entre guillemets, mais c'est pas l'UEFA qui peut les sanctionner. L'UEFA a déjà essayé de les sanctionner, bah, on a vu ce que ça donnait. Malheureusement, l'UEFA n'a aucun pouvoir, euh, en tous les cas, parce que bah, l'UEFA n'est pas, pas une société privée comme... Euh comme la première ligue mais donc euh, donc voilà donc c'est ça va se faire naturellement mais euh, c'est pas euh, et puis surtout s'ils se retrouvent avec euh, je sais pas euh, imaginons à, allons dans le dans l'hypothétique mais imaginons que Manchester City se retrouve sanctionné avec euh, des transferts annulés et que on prend les 15 ou 20 derniers transferts de Manchester City et qui sont tous annulés bah, Qu'est-ce qu'on fait, en fait Manchester City va jouer le championnat l'année prochaine. Si, en plus, ils sont interdits de recrutement, ils vont jouer le, le championnat avec leur équipe B, voire leur équipe C. Donc, finalement la sanction européenne elle va arriver naturellement je ne pense pas que même si Guardiola déjà s'ils sont sanctionnés Guardiola s'en va il l'a dit <rire> donc euh, donc voilà ça aussi c'est une c'est une des sanctions mais on, on va y venir c'est dans le et ensuite euh, c'est une des sanctions et, et c'est vrai que voilà c'est c'est de toute façon ça va se faire naturellement un petit commentaire de Fordaïouve la, la saison aussi euh, si cela permet à un club de rejouer et de qualifier après pour les compétitions européennes c'est chaud bah ouais euh, effectivement c'est ça va être ça va être de toute façon une situation absolument particulière hein. enfin là on est dans des dans une période du football européen et et justement et ensuite euh, dans dans le dans dans mon et ensuite j'aimerais savoir pourquoi est-ce que pas pas savoir mais j'aimerais vous donner mon avis sur pourquoi est-ce qu'on en arrive là pourquoi est-ce que des clubs comme Manchester City enfreignent à ce point à ce point là euh, le, les, les règles du fair play financier euh, pourquoi est-ce que la Juve prend autant de, de suspensions de de, de de sanctions et donc de, de points de de sus, de suspension euh, etc. Bah, c'est parce que en fait on arrive à un moment critique du football international euh, à un moment où je pense que n'y a pas de on est à un point de non-retour financier euh, la Juve a, 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 a manipulé ses chiffres pour euh, essayer de recoller aux au wagons des très gros clubs que sont le Paris Saint Germain tous les clubs de première ligue le Bayern le Real et le Barça. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette, euh, cette situation-là. Manchester City euh, bah, voulait se faire une place au soleil et voyait bien que c'est maintenant qu'il fallait le faire parce que euh, sinon, euh, bah, en fait, récupérer des clubs comme Liverpool, euh, Manchester United, etc., à l'époque, ils pensaient que ce n'était pas possible sans euh, voilà, créer des, des, des revenus qui n'existaient pas. On voit qu'avec Newcastle, pas. Après, les, re les revenus naturels maintenant des, des clubs anglais ne sont pas les mêmes qu'en 2009. Donc euh, maintenant, un club anglais, si Manchester City avait commencé euh, son histoire euh, maintenant, je pense qu'ils n'auraient pas fait la même chose. Pourquoi Parce que maintenant, les revenus de clubs anglais comme, euh, comme n'importe lequel, hein, Manchester City, Newcastle, etc., sont tellement énormes qu'en fait, il n'y a plus besoin de triquer les chiffres. Parce qu'en fait, vous avez des revenus qui sont incommensurablement plus élevés que n'importe quel autre club de n'importe quel autre championnat européen donc il n'y a plus besoin vraiment d'enfreindre de, 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 les règles maintenant, en 2009 c'était différent pour se faire une place dans le, dans le Gotha européen, hein, le Paris Saint-Germain a utilisé exactement les mêmes euh, les mêmes euh, comment euh, bah, les, les mêmes choses hein, parce que les, les contrats de sponsoring euh, sur, sur vitaminé euh, le Paris Saint-Germain c'est comme ça qu'il s'est construit euh, donc voilà, et puis après petit à petit bien sûr est arrivé le marketing et Paris a fait un travail incroyable et ça au moins on peut, on peut leur reconnaître ça ils ont fait un, tra un travail incroyable sur le marketing donc maintenant en plus ils génèrent des, des, des revenus qui sont énormes, donc bon bah, ils ont moins besoin d'avoir des, des contrats de sponsoring un peu euh, disproportionnés alors on va refaire un petit point dans, le, dans les commentaires, nous on le sait on n'est pas aimé en Italie, on gêne, ah oui alors, oui, bah, la Youv effectivement et tu peux enfin je comprends mais tu peux pas dire que elle est pas aimée parce que c'est le club le plus aimé en Italie. Euh, donc voilà et puis euh, et en revanche vous gênez bien entendu parce que étant donné que vous êtes le club le plus le plus aimé d'Italie, bah vous êtes aussi le club le plus détesté d'Italie forcément. Ça ça va c'est s'appelle la rançon de la gloire. C'est un petit peu comme le Real. Le Real c'est le club le plus aimé en Espagne mais c'est aussi le club le plus détesté en Espagne. C'est comme ça. C'est 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 la rançon de la gloire. Euh, ensuite, bah ensuite, euh, effectivement, on peut se demander, on peut se dire, moi j'ai eu des, j'ai discuté avec euh, pas mal de personnes qui me disaient mais c'est pas possible, Manchester City peut pas être euh, sanctionné par la Première Ligue, c'est se tirer une balle dans le pied, etc. En fait, Manchester City en première League, c'est pas du tout un club qui euh, est euh, important, euh, qui a un poids en tous les cas euh, médiatique très important dans les droits télé. Il faut savoir que Manchester City est 18e, je crois, de, de première ligue, enfin, en termes d'audience. D'accord. Euh, le premier et le deuxième, c'est Manchester United, Liverpool, dans quel ordre, je ne sais pas exactement, mais c'est les deux premiers. Le troisième, c'est Arsenal. Après arrivent les grands clubs euh, londoniens, type Chelsea, euh, Tottenham, euh, Aston, euh, pardon, West Ham, Aston Villa, euh, etc., etc. Et c'est vrai que Manchester City, en revanche, bah, est un nain euh, au niveau de la Première Ligue. Alors oui, ils ont gagné cinq, euh, cinq Premières Ligues ces dernières années sur 6 ans, ou un truc comme ça. Mais, mais c'est un club qui, avant l'achat d'Abu Dhabi, euh, n'était vraiment qu'un très petit club anglais. Donc, ce n'était pas, euh, pas du tout comme, par exemple, si on doit faire une, un comparatif avec le Paris Saint-Germain. Euh, c'est ce que je disais, le Paris Saint-Germain un, avait une vraie histoire, avant le Qatar. Avant le Qatar, le Paris Saint-Germain a gagné une Coupe d'Europe, ce qu'ils n'ont pas fait depuis que le Qatar est là. Avant le Qatar, le Paris Saint-Germain avait gagné des championnats, et des coupes. Euh, etc, etc. Avant le Qatar, le Paris Saint-Germain avait eu Rai, Valdo, Ricardo, euh, je sais pas, Ginola, euh, euh, Luis Fernandez, euh, euh, etc, etc. Donc ils ont eu énormément de stars avant le Qatar, George Weah, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc le, 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 le Paris Saint-Germain existait déjà dans le... Dans le... C'était déjà un club qui comptait en France avant le rachat des Qataris. Euh, pour Manchester City, c'était pas du tout le cas. <rire> Donc voilà. Chelsea, un peu plus, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Chelsea, un peu plus. Pareil, quand il a été racheté par Abramovic, Chelsea était un, un grand club endormi de la première ligue, mais c'était quand même un grand club qui avait gagné des titres, qui avait effectivement un palmarès européen, etc. Alors que City, euh, rien du tout. Euh, je crois qu'ils avaient gagné une coupe en 1956, hein, un truc dans le genre. Mais c'est euh, tout, quoi. Alors, la FA Cup est très importante en Angleterre, mais c'est quand même pas euh, le Real Madrid, quoi. Hein okay donc, euh, donc, voilà. Donc, il faut savoir que pour la Première Ligue, lorsque euh, les droits télé sont achetés par euh, Sky, par exemple, en Angleterre, bah, le Manchester City, finalement, pèse peu. Il pèse beaucoup à l'étranger. Effectivement, à l'étranger, en France, en Espagne, euh, je ne sais pas où, euh, en Italie, Manchester City est beaucoup regardé parce que, bah, en fait, nous, c'est vrai qu'on n'a pas d'attachement particulier à des clubs pour les clubs anglais. Ce qui fait que Manchester City étant un club qui joue bien au football avec un entraîneur qui est euh, charismatique et, euh, et emblématique, bah, on va regarder Manchester City. Mais ce n'est pas, pas pour ça que c'est un club anglais qui, est, qui a du poids et qui est important dans les droits télé généraux. Il faut savoir que les droits télé, euh, par exemple, là, euh, la Première Ligue vient de re-signer euh, les droits télé euh, pour la période 2024-2027, si je ne m'abuse, c'est 2025-2028, en tous les cas c'est 3 ans et c'est 11 milliards d'euros. Donc, vous comprenez bien que par exemple, la Ligue 1, euh, c'est 650 millions d'euros par an. Euh, donc sur une période de 3 ans, ça ferait éventuellement, si tout se passe bien, si les droits ne, ne chutent pas, euh, 1 milliard 950 millions. Euh, plus les droits, les droits télé à l'étranger, la Ligue 1 se vend 60 millions d'euros par an à l'étranger, ce qui fait que euh, on rajoute à ça 180 millions. Donc en gros, pour la même période, si on prend la Ligue 1, les droits télé vont s'élever à peu près à l'étranger et, et, et en interne à 2 milliards 100, 2,100 millions d'euros. 2 milliards 100 millions d'euros, alors que la Première Ligue touche 11 milliards d'euros sur la même période. Donc 20 clubs qui se partagent 11 milliards d'euros sur 3 ans, bah, en fait, euh, c'est pour ça que je voulais faire un petit lien à la fin sur, euh, sur, la, sur, la, sur la Super League, parce qu'il y a une, un dé développement aujourd'hui. La nouvelle version de la Super League est arrivée, entre 40 et 80 clubs, 14 matchs minimum par, euh, par club, euh, plus aucun club qui est qualifié d'office, euh, juste des clubs qui se qualifient par le biais des championnats et euh, des droits qui sont euh, gérés en direct par cette société privée que les clubs vont construire ensemble. Donc voilà, voilà un petit peu la Super League. Et, et cette Super League est là pour répondre à, à, à la première ligue parce que des clubs comme le Real, comme la Juve, comme le Milan, comme l'Inter, comme je sais pas Marseille, comme Dortmund, comme le Bayern même, euh, etc., etc., ne pourront absolument plus rivaliser. C'est-à-dire il y aura une Ligue 2 européenne et puis les titres européens vont se jouer entre les superpuissances anglaises, en fait. Parce que, bah, encore une fois, je le répète, hein, je l'avais dit euh, sur l'émission de, de la Super League, euh, bah, bah, bah le, le, le dernier de Première League prend, par exemple, hein, je prends toujours le même exemple, mais c'est choquant, moi je trouve ça choquant, le dernier de Première League prend 120 millions d'euros, le premier de, de Serie A prend 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est euh, complètement fou et, et c'est pour ça que en fait, ça n'est plus possible de faire des compétitions européennes qui ne sont pas régulées. Et il se trouve que la Super League va réguler euh, la masse salariale, euh, le nombre de joueurs, etc. etc. Et, et si vous n'organisez pas des, des compétitions qui sont régulées euh, donc par des sociétés privées, en l'occurrence euh, comme la Super League, bah c'est impossible de jouer avec des, euh, avec des clubs anglais. C'est impossible. Ça, ça sert même à rien de d'y de, aller. C'est-à-dire que dans cinq ans, en fait, vous verrez tous les titres européens, les trois, seront gagnés par des clubs anglais. Donc, euh, tout simplement, <rire> c'est simple. Ou alors, les clubs anglais joueront même plus les coupes européennes parce que ça les intéressera plein. C'est aussi ça, parce que c'est-à-dire que même en termes euh, en termes financiers, il n'y a aucun intérêt pour eux de gagner la Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça rapporte moins que, euh, que, euh, que, le, que le championnat en, en Angleterre. Donc voilà, un petit point sur, sur les commentaires euh, avant, de, avant de terminer. Euh, la saison aussi, ça permet de... Euh, oui donc effectivement surtout c'est un club un peu historique j'avais vu leur 11 avant les millions ben ça fait pas rêver effectivement c'est pas terrible le PSG et Chelsea avaient déjà gagné des coupes européennes City pas du tout euh, je suis archi pour la nouvelle Super League bah moi aussi euh, si je dois donner mon avis effectivement moi aussi et je veux que les clubs Europe euh, anglais participent à cette Super League et que il euh, y a effectivement un encadrement financier de la masse salariale et du nombre de joueurs. Comme ça, en fait, peu importe qu'il y ait des Chelsea, euh, des euh, Manchester City, etc., euh, la, la masse salariale et le nombre de joueurs que vous allez mettre en Super League, que vous allez pouvoir inscrire en Super League, va être limité. Vous pouvez acheter qui vous voulez. Ça ne change pas qu'à la fin, vous n'aurez que 20 joueurs et qui ne coûteront pas plus de temps. C'est tout. Et ça, c'est ça qu'on veut, en fait. Comme ça, après, ils ont une autre équipe, s'ils veulent, pour se battre dans leur première ligue euh, complètement folle aucun souci, ça c'est leur problème, ils ont 60 équipes pour jouer, 60 joueurs, pardon, pour jouer dans leur première ligue, il n'y a aucun problème, mais quand on les rencontre sur le domaine européen, donc en l'occurrence la Super League, bah c'est encadré, et la masse salariale ne sera pas plus grosse que euh, celle de n'importe quel autre club donc, euh, donc voilà la dernière finale surprise en Ligue des Champions date de bientôt 20 ans avec Monaco-Porto, bah ouais c'est ça effectivement maintenant il euh, y a quand même de moins en moins de, de surprises alors après euh, vous connaissez mon goût pour les grands clubs hein. moi j'aime les, les, cl les grands chocs entre les grands clubs mais c'est vrai que c'est quand même un, un petit peu embêtant voilà. En tous les cas, ensuite, bah écoutez, j'ai moi j'ai j'ai pas hâte, mais je, je je suis curieux de voir euh, quelles sont les sanctions que vont prendre Manchester City et comment est-ce que ça va se matérialiser. Euh, Pep Guardiola leur a, a demandé aux dirigeants euh, si euh, ils avaient enfreint quel que soit. Euh, la, en, en quelque, de quelque manière que ce soit excusez-moi euh, le, le fair play financier de, de la première ligue ils ont dit que non il a dit que s'il lui avait menti il allait partir instantanément donc si en plus il perd euh, Guardiola bah, ça va être beaucoup de sanctions d'un coup donc euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis vraiment curieux de, de voir ça, et puis de voir un petit peu comment est-ce que euh, Manchester City va rebondir après ça, comment est-ce que la première ligue va digérer, euh, on va dire, l'élimination de, de Manchester City, si c'est le cas, qui est, si c'est ce qui se passe donc, euh, donc voilà et puis quel, quel impact ça va avoir encore une fois sur, euh, sur le reste c'est-à-dire que la première ligue en fait se suffit à elle-même elle, elle n'a même plus besoin de son club faire de lance euh, par exemple un peu tout à fait le, le, le supprimer de, du, <rire> du palmarès et sans aucun problème et continuer son petit bonhomme de chemin donc euh, voilà euh, je suis assez fasciné par, euh, par la place de, que la super League a pris, euh, a pris dans le football européen et euh, euh, pardon la première ligue c'est un lapsus révélateur hein, parce que la super League existe déjà c'est la première ligue donc, euh, donc voilà et puis je suis, aussi, euh, je suis aussi très très curieux de voir ce que la nouvelle Super League va, va amener et comment est-ce qu'elle va être amenée et, et j'espère sincèrement qu'elle va voir le jour voilà mais écoutez c'est tout pour ce soir euh, encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne de Buenasera Calcio sur les réseaux sociaux aussi sur Twitter sur, sur Instagram et puis euh, n'oubliez pas vous pouvez toujours revoir euh, en VOD euh, les vidéos sur, euh, sur Twitch hein, sur la chaîne Buenasera Calcio mais aussi euh, les, les écouter, écouter toutes les émissions au podcast euh, sur toutes les, pla les plateformes de streaming Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à vous abonner et puis, euh, et puis à mettre des petites étoiles euh, si vous trouvez que j'en mérite voilà, en tous les cas, merci beaucoup ça a été encore un plaisir de passer du temps avec vous et puis on se voit cette fois-ci, lundi prochain voilà, allez, bonne soirée